0: వెంటనే ఆయనతో అన్నాడు నా పూర్వజన్మ సుకృతం పవిత్రురాలైన తల్లి దొరికింది ఉత్తముడు సోదరుడు దొరికాడు నా అదృష్టం వల్ల కదా సుబాహు అనే పేరు కలిగిన నా సోదరుడు కాశీ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నాడు కాశీ మహారాజు నా మీదకి దండయాత్రకు వచ్చాడు రాబట్టి కదా మా అమ్మిచ్చిన ఉంగరం చూసుకున్నాను ఉంగరం చూడబట్టి కదా సాక్షాత్తు ఆది విష్ణువి యోగేశ్వరేశ్వరుడు దత్తాత్రేయుడిని నిన్ను చూడగలిగాను ఇదంతా నువ్వన్నట్టుగా మా అమ్మ అనుగ్రహం సద్గురువుల కటాక్షం ఇక నేను ఈ క్షణమే నా రాజ్యం మీద వ్యామోహం విడిచిపెట్టి నా సోదరుడికిచ్చి మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటానంటే ఇక నా దగ్గరికి నేను గురువు దగ్గరికి కష్టపాటు గురువు దాన్ని పాడు చేయకూడదు నువ్వు ఏకాంతంగా తపస్సు చేసుకో నీకు ఎక్కడ నచ్చితే ఎక్కడ ఉండదు గురువులను అత్యావశ్యక స్థితిలో తప్ప అనవసరంగా చీటికి వాటికి వాళ్ళ ప్రసంగాలతో పాడు చేయకూడదు వాళ్ళ సమయాన్ని అర్థం చేయకూడదు గురువుల దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అత్యావశ్యక స్థితి అని ఉంటుంది అట ఉట్టిన చీటిక వాటికి గురువుగారు వాళ్ళ దొండకాయ కూర చాలా బాగుందంటారా దీనికోసం గురువు దగ్గర రావాలా కాబట్టి దొండకాయ కోసం బెండకాయ కోసం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళకు అత్యావశ్యకమైనప్పుడు హృదయం మండుతున్నప్పుడు వెళ్ళు తక్కిన వేళ్ళలో వెళ్ళకు నీవు ఏకాంత ప్రదేశంలో తపస్సు చేసుకో అనగా అలాగే చేస్తానని బయలుదేరాడు ఈ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన గంటం గంటం పెరిగిందిగా ఈ రెండు రోజుల్లో దాన్ని గీసుకోకుండా నెత్తి మీద కిరీటం లేదు కాస్త అడవిలోకి ఈ ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి రావడంలో బట్టలన్నీ కూడా మట్టి కొట్టుకుని ఉన్నాయి చిరిగిపోయి ఉన్నాయి ఒక మొక్కలు చెప్పాలంటే ఓ పిచ్చు గుళ్ళ పిచ్చేళ్ళ ఉన్నాడు ఈ పిచ్చి దుస్తులతో కాశీరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ సమయానికే కాశీరాజు గారు అంతఃపురం అంతా ఆక్రమించేశాడు రాజ్యం ఆక్రమించాడు అలక్కుడు ఏమయ్యాడో చూడండి అంటే ఎక్కడా కనపట్టలేదన్నారట కాశీరాజు చాలా ఉత్తముడు కదా రాజ్యంలో గడుగు పెట్టాడే కానీ ఎక్కడ పౌరులకి కానీ అంతఃపురంలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ పిల్లలకు కానీ ఎవరికి రవంత కీడు యుద్ధం చేయాలి కోరికొదటండి కేవలం సుబాహుడి కోసం ఈ పని చేశాడు ఆయన అందుకే సింహాసనం మీద కూర్చుని ఈ అలర్కుడి సింహాసనం మీద సుబాహులు వారు ఎక్కడున్నారో చూడండి ఆయన రాజ్యానికి పెద్దమని కానీ వచ్చాడు మా సోదరుడు పట్టుబడి ఈ రాజ్యం నాది కాదు అన్నట్టే మీ వాడు పారిపోయాడయ్యా రాజ్యం నాకు దొరికింది కదంటే అబ్బే నాకు రాజ్యమా మా వాడు కావాలి నాకు వాడి మీద ఉంది కసి వాడు దొరికేదాకా రాజ్యం సేకరించనన్నట్ట ఈలోపు మహారాజా ఎవరో ఒక భిక్షుకుడు మీ దర్శనం కోరుతున్నాడు అన్నారు కాపలవాళ్ళు భిక్షుకులు ఎవరైనా సరే లోపలికి సరాసరి రావచ్చు అన్నాడు ఆయన ఈ మట్టి కొట్టుకుపోయిన బట్టలతో పెరిగిన గడ్డంతో పిచ్చేళ్ళ ఉన్న ఏది నిన్నటిదాకా రాజుగారు ఇప్పుడు భిక్షుకుడు ఇది పౌరుల దృష్టిలో పాపం పాపం పౌరుడు అంతటి రాజుగారిని భిచ్చుకుడు అనుకున్నారు కాపలవాళ్ళు భిచ్చు కూడా అనుకున్నారు వీళ్ళంతా ఎవరో భిచ్చు కూడా వచ్చారంటే రాజుగారు పంపమంటే ఆయన లోపలికి వచ్చాడు భిక్షుకు వేషంతో వచ్చి రాగానే చెయ్యెత్తాడు ఎందుకంటే ఈయన కుర్రాడని పెద్దవాడు కదా మహాత్మ కాశీరాజా నువ్వు మంచి పరాక్రమవంతుడు అందుకే మెచ్చి నీకు ఒక కానుకెద్దామని వచ్చానను కానీ భిక్షుకుడివి దానం తీసుకోవడానికి వచ్చేవనుకుంటే నాకివడం ఏమిటన్నాడే నేను ఇప్పుడు భిచ్చుకుండి ఎప్పుడు భిచ్చుకుండి తల్లి కరుడు కోరుకుని ఒకప్పుడు భిచ్చుకుండయ్యాను గురు అనే భిక్షని కోరుకుని ఇప్పుడు భిచ్చుకుండయ్యాను అందువల్ల నువ్వన్నట్టుగా నేను భిచ్చుకుండే అసలు ఈ లోకమే భిక్షుకులతో నిండిపోయింది శివుడే ఆది భిక్షుకుడు అందరం భిక్షుకులమే ఎప్పుడు ఇతరుల దగ్గర ఏదో ఒకటి కోరుతూనే ఉంటాం కోరుకునే వాళ్ళ భిచ్చుకుడే అన్నాడు ఆయన ఓరి వీడే ఉండరు బాబు ఈ భిక్షుకుడు ఎంత గొప్ప రహస్యం చెబుతున్నాడు వేదాంత రహస్యం అంటూ ఉండగా మహారాజా ఇంకా ఇంకా నీకు అర్థం అవ్వలేదా నేనే నిన్న మొన్నటిదాకా ఏ సింహాసనం వేద కూర్చొని పరిపాలించిన అలర్క మహారాజు గారిని ఇప్పుడు భిచ్చుకుండా మనందరం కూడా ఆ ఈశ్వర అనుగ్రహం ఉంటే దాని మీద కూర్చుంటాం ఆ ఈశ్వర అనుగ్రహం తేడా వస్తేలా భిక్షుకులు అవుతాం ఇటు భిక్షుకుడైనా అటు రక్షకుడైనా మొత్తం మీద జీవికి వాడి కర్మఫలం తప్పదు దేని మీద వ్యామోహం ఉంటే ఆ వ్యామోహం వాణ్ణి పతనుండి చేస్తుంది ఆ వ్యామోహం విడిచిపెడితే ఉత్తముండి చేస్తుంది నువ్వు నా సోదరుడి కోసం రాజ్యం అడిగావు ఇవ్వకుండా అహంకరించాను నేను యుద్ధం జరిగింది ఓడిపోయాను రహస్యంగా పారిపోయాను ఇప్పుడు నాకు ఈ రాజ్యం మీద వ్యామోహం పోయింది ఈ రాజ్యం అంతా నీకు తద్వారా మా సోదరుడికి ఇచ్చేస్తున్నాను తీసుకోండి అనగానే ఆయన తల్లి ఏమయ్యా రాజ్యం తీసుకోమంటే నేను తీసుకుంటానా నాకెందుకు బాబు నాకేమీ వద్దు రాజ్యం ఇదేమిటి రాజ్యం తీసుకోమంటే వద్దంటావు అన్నాడు ఈ కాశీరాజు గారు స్వభావండి సుభాహుడికే తిరిగి కాశీరాజు ఇదిగో చూడి నేను రాజ్యం ఇచ్చేస్తున్నాడు మీ సోదరుడు ఎలాగో నీ సోదరుడు దొరికితే పుచ్చుకుంటానున్నావు కదా పుచ్చుకుంటే నాకెందుకు రాజ్యం అన్నట్ట మరి నీకు రాజ్యం అక్కర్లేనప్పుడు ఎంత గొడవ ఎందుకు తెచ్చామన్నట్ట అంటే అదేంటో నేను చెబుతావు నువ్వు అని ఇప్పుడు అలక్కుడు చెప్పాడు మా అన్నయ్య యోగి నేను యోగి మాతయైన మదాలస పుత్రుణ్ణి నాకు సంసార వ్యామోహం ధన వ్యామోహం సుఖభోగాల మీద వ్యామోహం ఉన్నాయి ఈ వ్యామోహంతో ఎ ఇప్పటికీ ముసరితనం వచ్చినా నా పిల్లలకి పట్టాభిషేకం చేసి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని శరీరం విడిచిపెట్టాలనే కోరిక పొందట్లేదు ఈ భోగాల్లో పడి ఎక్కడ నేను నాశనమైపోతానో నేను నా మీద జాలి చూపించి మా అన్నయ్య నిన్ను ఆశ్రయించాడు అంతేనా అన్నయ్య అనగానే సుభాహుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి శాష నా తత్వం కనిపెట్టామన్నట్టు పాపం అంటే తమ్ముడు కనిపెట్టే ఇప్పుడు జ్ఞానం వచ్చింది కనుక ప్రేమగా కౌగులించుకుని నాయన నిన్ను కొంచెం కష్టపెట్టానని ఏమనుకోకు హాయిగా తపస్సు చేసుకుంటున్న నాకు ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు గుర్తుకొచ్చావు ఎందుకు గుర్తుకొచ్చావు తెలుసా పరమ పవిత్రులు రాలైన అమ్మ ఒకనొకప్పుడు నేను అడుగు పెడిపోతుంటే నీ సోదరుడికి రాజ్యాకాంక్ష ఎక్కువ వాడిని రక్షించు నువ్వు తప్ప తక్కిన సోదరులు వాడిని పట్టించుకోరు వాళ్ళు మరీ వైరాగ్య సంపన్నులు తీవ్ర వైరాగ్య సంపన్నులు కనుక వాళ్ళు ఇతను పట్టించుకోరు నువ్వు మధ్య మధ్యలో నీ సోదరుడి గురించి ఒక దృష్టి ఉంచు అని చెప్పింది అమ్మ కోరిక చెల్లించడానికి నీ దగ్గరకు వచ్చి రాచోడితులు ఇచ్చేస్తో దానివల్ల నీకు వైరాగ్యం రాజని గ్రహించి ఈ కాశీరాజుని ఎంత ఉసిగొలిపి దండయాత్రకి పంపి నిన్ను ఓడించి నీకు చావాలన్నంత కోరిక తెప్పించి తద్వారా గురువుగారి దగ్గరికి పంపించి ఈ తీవ్ర వైరాగ్యం వచ్చేలా చేశాను అనగానే ఆయన చాలా ఆనందపడి నీలాంటి సోదరుడు యొక్క అనుగ్రహం నాకు కలిగింది నేను ఇంకా అడివికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అన్నట్టు అప్పుడు కాశీరాజు అన్నాడు మీ ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు మధ్యలో నన్ను అనవసరంగా యుద్ధానికి పంపించి నానా గందరగోళం చేశారు తమ్ముడిని యోగిని చేయడానికి ఏమో అన్నయ్య అన్నయ్య గారిని మన్నించి ఆయన చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకుని యోగవ్వడానికి తమ్ముడు ఇద్దరూ మొత్తం మీద మీ రాజ్యం వదిలేసిపోతున్నారు మధ్యలో ఈ రాజ్యం నేనేం చేసుకుని అని అడిగాను అప్పుడు సభాబుడు నువ్వు ఇంకా రాజువే కుర్రాడివే ఈ రాజ్యం వెళ్ ఓ కాశీశ్వర రాజ్యము గైకోను ఓ కాశీశ్వర ఈ రాజ్యం నువ్వు సేకరించు ఆయన పరిపాలించే నాకెందుకు బాబు నేను ఈ రాజ్యం కోరుకోవడం లేదు నేను కూడా మీలాగా వైరాగ్యం కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కాశీరాజ్ రావడాడు తెలుసా మీ ఇద్దరి యొక్క సంభాషణ విన్నాను అన్నగారేమో నాకు రాజ్యం వద్దంటాడు తమ్ముడు వద్దంటాడు తమ్ముడిని వైరాగ్యం చేయడానికి అన్నగారు ఎంత గొడవ చేశాడు అంటే మీ ఇద్దరు అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని ముక్తి పొందుతారా నేను మాత్రం ఈ రాజ్యాన్ని వేలుకుంటూ భుక్తిని పొందన నాకు భుక్తి కదా నాకు ముక్తి కావాలి అనగానే మహారాజా ఎంత భగవంతుడు పుట్టుకతో ప్రతి వాణి వైరాగ్యాన్ని చెయ్యాడు ఒకవేళ మాతో పాటు అడవికి ఐదు రోజులపైక మళ్ళీ పరిగెత్తికి నా సోదరుడికి నీకు ఎంత తేడా ఉంది నా సోదరుడు వార్ధక్యంలో ఉన్నవాడు నువ్వు నవయోవనంలో ఉన్నవాడివి ప్రతీ వ్యక్తి జన్మ ఎత్తాలి ఎత్తిన తర్వాత విద్యాభ్యాసం వంటి వాటిని సంపూర్ణముగా పెద్దలు చెప్పిన మార్గంలో అలవరుచుకోవాలి అంటే చదువుకోవాలి పెద్దవాడవ్వాలి భార్యాభర్తల సంబంధం ఏర్పాటు సంపాదించాలి గృహస్థ వ్యవస్థను నిర్వహించాలి క్రమంగా వార్ధక్యం వచ్చాక అప్పుడు ముని వృత్తిని అవలంబించాలి యోగాభ్యాసంతో ప్రాణం విడిచిపెట్టాలి అదే చిన్నప్పుడే వైరాగ్యం కలిగినటువంటి కొంతమంది జ్ఞానులు ఉంటారు ఎక్కడో అరుదుగా బాల్యం నుంచి వైరాగ్యంతో ఉంటారు వాళ్ళకి వర్తించవు కానీ బాల్యం నుంచి వైరాగ్యం లేకుండా ఏదో పెద్దవాడు చెప్పాడు కదా వాడెవడో చూసి మనం సన్యాసం కూర్చుకుందామంటే వాడి ఇంద్రియములు వాడి మాట విరవు అప్పుడు బలవంతమైన ఇంద్రియములు కలొంగి వాడు పాడైపోతాడు నేను నా తమ్ముడిని ఇదే యోగనంలో ఉంటే అడవికి తీసుకెళ్లేవాడిని కాదు అతడు వార్ధక్యంలో ఉన్నాడు వార్ధక్యంలో ఉన్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమం విడిచిపెట్టాలి గృహస్థు అయినటువంటి వాడు వార్ధక్యంలో ఇంకా కుటుంబం అనే వ్యామోహంలో పడితే డబ్బు పెచ్చలో పడితే భ్రష్టుడు అవుతాడు చివరికి ఎన్నో నీచ జన్మలు ఎత్తుతాడు అందుకని ఏ వయస్సుకు తగిన రీతిలో అలా ప్రవర్తించాలి నీకు ఇంకా ముప్పై ఏళ్ళు కాబట్టి చాలా యోగనం ఉన్నది నీవు వార్ధక్యంలోకి వచ్చాక అప్పుడు సద్గురువుని ఆశ్రయించు అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో చేసేటప్పుడు ఏ పని చేసినా ఇది నేను చేస్తున్నాను అహంకరించకు ప్రజల్ని కన్నబెట్టల్లా చూడు అని అతనికి బోధించవలసింది బోధించి తమ్ముడిని వెంట అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు అడవిలో అలర్కుడు ఘోర తపస్సు చేశాడు మహాతపస్సు చేశాడు నిర్మలమైన జ్ఞానం పొందాడు ఆ జ్ఞానంతో క్రమక్రమంగా ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టాడు అప్పుడు ఆయన తలపై నుంచి ఒక అద్భుతమైన కాంతి వచ్చింది ఈ మూర్ధం మీద నుంచే సహస్రారకమల మీద నుంచి ఆయన ప్రాణవాయువు పైకి లేచింది ఆ ప్రాణవాయువు పక్కన సుబాహుడు చూస్తూ ఉండగానే వెళ్ళి దత్తాత్రేయులో కలిసిపోయింది ఇక్కడ అంతే ఆశ్చర్యంగా ఉంది నిజానికి సుబాహుడు పెద్దవాడు కానీ కుర్రాడికి ముందు జ్ఞానం వచ్చింది ఎందుకో తెలిసిన మొదటి నుంచి వైరాగ్యంతో తపస్సు చేస్తున్న మధ్య మధ్యలో తమ్ముడి మీద కొంత దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఈయన మనస్సు చెదిరిందిగా నెలకోసారైనా మనసు చెదిరిపోయిందిగా నా తమ్ముడు బాగుపట్టలేదో తమ్ముడు బాగుపట్టలేదు అనుకోవడం వాళ్ళకి అంత యోగం దెబ్బతిందిట చిత్తవృత్తి దెబ్బతిందిట అందువల్ల ఈయనకి ఆలస్యంగా మోక్షం వచ్చింది ఒక్కసారి వైరాగ్యంలో గడువు పెట్టాక మళ్ళీ అటువే వెళ్ళకుండా పూర్తిగా గురువుగారి మీదే మనస్సు లగ్నం చేయటం వల్ల ఈయన చాలా తొందరగా భగవంతుని చేరాడు అందుకే మనం ఎప్పుడు భగవద్ధ్యానం మొదలుపెట్టామన్నది కాదు ఎంత మన అక్కడ లగ్నం అన్నది వృత్తి మనకు ముఖ్యమైనది ఏంటనమాట లగ్నం చేయటం పొద్దున్నుంచి సాయంకాలం దాకా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చిన్నప్పటి నుంచి తెచ్చేదాకా కృష్ణ కృష్ణ అన్న ఆ కృష్ణ అంటున్నప్పుడు మనస్సులు అక్కడం అవ్వకపోతే వాడికి ఉప్తిరాలి అదే ఎన్నో పాపాలు చేసి హఠాత్తుగా పశ్చాత్తాపం వచ్చి కృష్ణ అని ఒక్కసారి దృఢమైన మనస్సుతో అన్నాడా టక్కన కలిసిపోతాడు మనం చూసాం కాండరీకుడు టక్కన భగవంతులో కలిసిపోయాడు వాడు కూడా ఎన్నో నియమాలతో ఉన్నవాళ్ళ అన్నగారు వాడు తమ్ముడు ఒకడున్నాడు పెద్దమ్మ కొడుకు వాడు ఎక్కడే వండిపోయాడు ఇది భగవంతుని యొక్క నిర్ణయం కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సాధనకి మనస్సు లగ్నం చేయడం మీకు ఇక్కడ ఒక తమాషా చెప్పాలి చాలా కాలం క్రితం ఒకసారి నేను తిరుపతిలో దర్శనానికి వెళ్ళాను నా వెనకలో ముందో కానీ గుర్తులేదు కానీ ఒక ఆయన తన భార్యతో కొడుకుతో కూతురితో మొత్తం కుటుంబంతో వచ్చాడు ఈ కుటుంబంతో దర్శనానికి వచ్చాడు ఏ క్యూలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఒకటే గొడవ ఇదిగో పక్కకి తల తిప్పకండి అది పక్కకి తల తిప్పారా ఆ స్వామి దగ్గర మీకు దర్శనం ఇవ్వదు ఇక్కడ గోవింద గోవిందాన్ని మనం అదే లోపు మెడపట్టుకుని అయిపోయిందా అయిపోయిందా అని తోసేవాడు ఎక్కువగా ఉంటారు మనం ఆ గుళ్ళు దూరం నుంచే అలా స్వామి కనపడతాడు గుడ్లు అప్పగింది చూడాలి చూస్తేనే ఏడు గంటలు వాడు కనపడతాడు లేకపోతే వాడు తోసేస్తారు క్యూలో రష్ ఉంటుంది తోసేస్తారు రష్ ఉంటుంది తోసేస్తారు ఏగంత చూడండి అని గొడవ గొడవ ఎవరు మొగుడు వాళ్ళు ఆవిడ అప్పటికి విసుగుకుంటుంది బాబోయ్ క్యూలు అందరూ వింటారే బాబు విసుగుగా ఉంది బాబు నోరు విసుకు కూర్చో అంటే వినిపించుకోడు నీకు తెలీదే పిచ్చిదానా నీకు తెలియదే పిచ్చిదానా ఈరోపు కొడుకుని తిట్టాడు కూతుకుని తిట్టాడు ఈ గందరగోళం జరిగింది ఈరోపు ఈయన బయటకు వచ్చేశాడు ఏంటి బయటకు వచ్చానన్నట్ట ఈ గందరగోళంలో వెడబట్టు వాళ్ళందరూ చూశారు వీడు తక్కిన వాళ్ళందరినీ చూడండి చూడండి అంటున్నాడు వీడు చూడవే చూడవే అండంలో భర్త లోపలికి వెళ్ళాడు బయటకు వచ్చేశాడు పాపం ఆయనకి తెలియలేదు వెర్రిమొహం వేశాడు అందుకే లోపల ఉన్నంతసేపు కాకి గొడవ చేయకూడదండి ఆవిడ మా ఆయన కాకి పోవాలండి కాకి పోవాలా అని పక్కవాడికి చెప్పి చూశానా మీరు చూడండి మీరు చూడండి అన్నాడు ఆయన చూడలేదు కాబట్టి ఏంటన్నమాట పాప నిజంగా ఆయన భక్తుడే తన భార్యకి పిల్లలకి స్వామి దర్శనం అవ్వాలని కోరిక ఆ కోరిక చేదస్తంగా పెరిగి అమైంది వీళ్ళ మీద వ్యామోహం వల్ల భగవంతుడి మీద దృష్టిపోయింది సుభాహుడు అంత కాకపోయినా తమ్ముడి మీద దృష్టి పెట్టి కొంచెం ధ్యానభంగం పొందాడు కానీ అలర్కుడు ఒక్కసారి వైరాగ్యం పొందాక ఇంకా గురువు గురువు మార్గం తప్ప ఏమీ లేదు అందుకే తక్కువ ముక్తి పొందాడు స్వభావుడు తర్వాత ఇంకొక వందేళ్లకు కానీ ముక్తి పొందలేదా కాబట్టి ఎంత వెనకగా వచ్చినా ఆ భగవంతుణ్ణి గాఢ విశ్వాసంతో పట్టుకుంటే నిజమైన సాధన చేస్తే తొందరగా ముక్తిని పొందుతాం చాలా చోట్ల చూడండి మీరు తానీషాకు కనబడతాడు రామదాసుకు కనపడ్డాం పొండరీకుడు లాంటి పాపత్ములు మొదట్లో పాపాత్ములు సుఖాలు అనిపిస్తారు మార్గం మరల్చుకుని ఇటు వచ్చారా ఒక్క దెబ్బకి కలిసిపోతారు గుణనిధి లాంటి వాడు కుబేరుడైపోతాడు ఎప్పుడు రోజు గుళ్ళోకెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేసి కాసేపు కూర్చుని ఇంటికి వస్తాడే వీడి పాపం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు వస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకంటే వీడికి దేని మీద అంత దృఢమైన భక్తి ఉండదు కనుక గాఢభక్తి ఉండదు కనుక ఈ విధంగా మహానుభావుడు అలర్కుడు దత్తాత్రేయులో కలిసిపోయాడు ఇదంతా ఎవరు చెబుతున్నారు జడుడు చె చెబుతున్నాడు అది వచ్చిపోకూడదు మనకి జడో వాఖ్యానం ఇది జడు వాళ్ళ నాన్న భార్గవుడికి ఈ కథంతా చెప్పాడు కావున అయ్యలర్క విభుకడి నిర్మలిన ఆత్మయోగముల్ నీవు నుక్తి సిద్ధికయ్య నిష్ట నొనర్పు నిరంతరం తండ్రీ విను మింక కర్మముల త్రిక్కున నేను నుక్క మోక్షలక్ష్మి వితథానుభూతిక ఇ చేసత కనకునే నాన్నగారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా నీవు కూడా అలర్కుడిలాగా ఈ సంసార వ్యామోహం విడిచిపెట్టు అయ్యో నా కుమారుడు పదహారేళ్ళు వచ్చేదాకా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు వాడు చదువుకోలేదు ఇలాంటి వ్యామోహాలు విడిచిపెట్టు అమ్మ నువ్వు కలిసి ఏదో ఇంతకాలం మీరు చేయవలసిన పుణ్యకర్మలు చేశారు నా పూర్వజన్మరహస్యం చెప్పాను పదిహేనుగాల జన్మల్లో నేను ఎక్కడెక్కడ ఏ జన్మెత్తానో అదంతా ఉందని చెప్పాను మీరు అవన్నీ విన్నారు దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి నేను తీసుకెడతాను మిమ్మల్ని ఆయన దగ్గరికి ఆయన పాదాలందరం పట్టుకుందాం ఆ గురువుగారు అలర్పుడికి చెప్పిన యోగ మార్గం మనకి చెబుతాడు మనకి మమకారం పోయేలా చేస్తాడు ఆ మమకారాన్ని విడిచిపెట్టి యోగాభ్యాస తత్పరుణమై మనం ఆయన్ని సేవించి ఈ జన్మలోనే ముక్తిని పొందుతాం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలొద్దు ఏదో కర్మ ఈ జన్మ వచ్చింది మళ్ళీ ఎందుకు పునర్జన్మలు కోరుకోవటం ఏదో ఒక కర్మయోగం వల్ల చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల మళ్లీ మళ్లీ జారిపోయి జన్మెత్తుతున్నాడు మనం లేకపోతే కిందటి జన్మలో ఆయన చెప్పాం కదా అది మర్చిపోకూడదు మనం ఈ జడు పూర్వజన్మలో ఏకంగా దత్తాత్రేయుడిని ఆశ్రయించి విద్యలు పొంది శిష్యుని బోగు చేసిన గొప్ప గురువు కానీ కించిత్ కాలం అనుకున్నాడు నేనే గురువుని గురువుగారు అవడం నేనే గురువుని నా అనుగ్రహంతోటే శిష్యుడిపైకి వస్తారు అసలు గురువుగారికి నేనే పేరు తెచ్చి పెట్టాను అనుకున్నట్ట కేవలం ఒక పొరపాటు చేసి గురువుగారి కంటే నేను గొప్పవాడినని గురువుగారిని ధిక్కరించిన ఆ చిన్న తప్పుకి ఆయన తీసుకుని తీసుకుని చచ్చిపోయాడు అదృష్టం ఏమిటి చచ్చే ముందు మళ్ళీ గురువుని తలుచుకున్నాడు అందుకే పూర్వజన్మజ్ఞానంతో పుట్టేనని చెప్పాడు అది మర్చిపోవద్దు మన పాత్రమైన విషయం అందువల్ల మళ్ళీ పొరపాట్లు చేయద్దు ఈసారి సంపూర్ణ శరణాగతి పొందుతాం ఏమంటామని కానీ నువ్వు కుమారుడువా నా పాలిటి సద్గురువు ఇంతవరకు నీవు చెప్పినట్టు విన్నాను నన్ను నీ తల్లిని తీసుకుని నువ్వు ఆ దత్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళు నీవు చెప్పినట్టు నడుచుకుంటాను గురుపాదాలు ఆశ్రయిస్తాను తరిస్తాను అనగా అప్పుడే వాళ్ళిద్దరిని వెంట పెట్టుకున్నాడు తీసుకువెళ్ళి దత్తాత్రేయుడి పాదాల మీద వాళ్ళని పారవేశాడు ఈ శరీరమునకు ఈ జన్మలో వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఆయన వీళ్ళు మా అమ్మ నాన్న లేదండు ఈ పార్థివ శరీరానికి ఈ జన్మలో వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఏ జన్మలో ఎవరి తల్లిదండ్రులు ఎవరికేం తెలుసు ఈ జన్మలో దేహం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈ పుణ్యదంపతులను అనుగ్రహించు గురుదేవ అన్నాడు ఆయన పాపం వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకుని తనను ఐక్యం చేసుకున్నట్ట ఒక సద్గురువు దగ్గరికి ఇటువంటి ఉత్తములు వెళ్ళడం వల్ల ఆ గురువుని కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆయనలో కలిసిపోయారు జడు యొక్క ఉత్తమత్వం వల్ల జడుని యొక్క ప్రభావం వల్ల జడుని కొన్న గురుభక్తి వల్ల జడు అనేక జన్మల్లో గురువుగారి సేవ చేయటం వల్ల అంతఃపూర్వజన్మలో దత్తుడి యొక్క భక్తుడు అవ్వడం వల్ల ఆయనకి జన్మనివ్వడం వల్ల ఈ తల్లిదండ్రులద్దరూ కూడా ఈ భార్గవ దంపతులు ఇద్దరు కూడా సాక్షాత్తు సద్గురువైన దత్తాత్రేయులో పూర్తిగా లేనవైపోయారట అంటే పునర్జన్మ లేకపోవడం కాదు ఆయనలో తెలిసిపోవడం అంటే ఏంటనమాట సాయుధ్యం పొందారు ఆయనే అయిపోయారు వాడు ఒక ఉత్తమ పుత్రుడు పుట్టాడు పదహారేళ్ళు మాట్లాడలేదు హఠాత్తుగా మౌనం విప్పాడు తల్లిదండ్రులకు మోక్షం ఇచ్చాడు అటువంటి కొడుకుని కన్నా తండ్రి తల్లి అదృష్టవంతులయ్యాడు